0: Começa agora o Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
0: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web pé É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai falar hoje sobre um estudo, na verdade é um estudo que acontece já faz cinco anos, é, o que é considerado, né, o nome do estudo são as cidades inteligentes. Quais são as cidades mais inteligentes do mundo? É, nessa, nessa quinta edição que recentemente foi publicada ela é um estudo feito pela pela IES Business School que é uma das grandes é, é, escolas de, de negócios da Espanha inclusive com filiais é, com campos em, em outros lugares nos Estados Unidos, aqui no Brasil inclusive em São Paulo e ele é, junto com o Centro de Globalização e Estratégia é, né, tem, tem esse, esse ramo, né, o Centro de Globalização e Estratégia da IES Business School, School, ele formula é, esse ranking é, de cidades inteligentes. Nessa última edição, foram analisados, é, foi analisado o nível de desenvolvimento de 165 municípios, Flávio, em 80 países é, diferentes. Para que... É, 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 se atinja esse nível de considerado de cidade inteligente, para que se analise isso e se ranqueie, são levados em consideração nove dimensões. É, e aí, dentro dessas dimensões, existem uma série de indicadores. Né? As nove dimensões é o capital humano, né? o primeiro delas, que aí, dentro disso, tá toda a parte de, de, de educação número de universidades, número de escolas, é, a capacidade de movimentar pessoas de outros lugares do mundo, é, o, o, o número de, de teatros, né, da parte cultural, é, o número de escolas de, de negócios, então toda a parte de educação mais direta, ela está ligada aí nesse primeiro, nesse primeiro indicador. É, tem um segundo indicador, que é a coesão social, que seriam níveis de criminalidade, de mortalidade, de desemprego, de saúde, é, o, o número de hospitais, indicadores de, de felicidade... É, probabilidade de sofrer terrorismos, então isso aí é, é a segunda dimensão né? é olhada como a segunda dimensão a terceira dimensão são é, indicadores econômicos, produtividade o tempo é, é, é necessário para você abrir, né? para você começar um negócio o número de sedes de empresas que tem na, na, naquela cidade é, o, o fator de motivação do empreendedorismo, o PIB, né, o PIB per capita, o PIB geral, é, são alguns dos indicadores que fazem parte dessa variável econômica. É, alguns indicadores de governança, né, que são as, as reservas, é, que são as percepções de corrupção, é, a transparência em relação aos dados governamentais, o nível de democracia, é, certificações, a gente tem uma, uma certificação muito conhecida que é a ISO, tem uma ISO específica para a certificação das cidades, que é a ISO 37.120, é, centros de pesquisa, então, todos eles estão dentro aí desse quarta, dessa quarta dimensão, que são ah, os indicadores de, de governança. Temos os indicadores ambientais, que é um dos componentes dessa sustentabilidade, né, que é o clima, emissões de CO2, é, é, emissões de metano, é, acesso à água é, tratada, níveis de poluição então os, todos isso todos esses né os, 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 esses componentes aí que fazem a parte de sustentabilidade do ambiente ela é contemplada em uma dimensão a dimensão é, número 5 é, a dimensão número 6 ela trata de mobilidade e transporte né ineficiência do é, do, do, do trânsito é, o número de, de engarrafamentos né o, o número né quantidade de metrô, de, de estações de metrô, de linhas de metrô, como é o uso de, é, de, de bicicletas, é, de voos, de trens de alta velocidade, então toda a parte de mobilidade também é, é destacada aí, no sexto, né, na sexta dimensão. Sétima dimensão, nós temos o, os indicadores de planejamento urbano. É, é, bicicletas para alugar, é, construções é, é de, de, de prédios, é, arranha-céus, número de, de, de arranha-céus, né, de prédios muito altos, é, o percentual da população que tem acesso a, a, a condições sanitárias adequadas, né, a, a, a parte de, de, né, de esgoto, então, esses aí compõem o sétimo, a sétima dimensão. Oitava dimensão é, são indicadores internacionais é, gerais, vamos assim dizer, né? É, por exemplo, número de hotéis, número de passageiros dos aeroportos, quantidade de aeroportos. Tem um indicador muito interessante, que é o número de McDonald's é, é, por cidade, que é um indicador, né? a gente usa em economia, a gente usa o índice Big Mac como índice de inflação, e aqui nesse índice ele usa o número de McDonald's para mostrar é, o desenvolvimento das cidades. né? É bem, é bem interessante isso. E por último, na nona, nona dimensão, usa alguns indicadores, 10 indicadores, em relação à tecnologia. né? O uso de redes sociais, Twitter, LinkedIn, Facebook, o número de é, telefones celulares, de... Né, a capacidade de distribuição de rede de, de Wi-Fi, né, de internet, quantidade de telefones móveis. Então, todos esses indicadores, eles de maneira global, eles, eles integram, obviamente eles são pesados, ponderados, e chegam a um, a um resultado né, que ranqueiam essas cidades. É, é importante a gente entender, Flávio, que... É, a gente tem cidades, e aí isso é uma pontuação, né? então, não necessariamente a cidade que foi o primeiro lugar, ela é a melhor em todas essas dimensões. Então, existem cidades que têm um, um equilíbrio é, entre, entre vários, entre é, as, as dimensões todas, e isso, Flávio, serve, deveria ao menos servir como uma ferramenta né, para os prefeitos, para os gestores né, do, das cidades, para os grupos de interesse, para os grupos de estudo é, que querem melhorar, as ONGs que né, trabalham aí na melhoria da qualidade de vida, para que a gente possa se inspirar, olhar quais são as melhores práticas, o que, que as cidades estão fazendo é, e buscar é, essas, essas melhorias, né? A gente, como eu estava falando, a gente tem cidades que tem um nível é, mais equilibrado positivamente de, de desenvolvimento nas nove dimensões. E aí a gente pode destacar é, Amsterdã, é, na Holanda. A gente pode destacar né, que ela, no, no ranking geral ela aparece em décimo, mas ela aparece muito bem ranqueada em todas as, praticamente todas as, as as dimensões, né? Ela a melhor dimensão em que ela aparece, ela aparece na terceira posição e a pior dimensão em que ela aparece, ela aparece na posição de número é, 46. Então a gente percebe que não há uma discrepância muito grande. Ela é boa é, em quase tudo. A gente pode destacar também é, Melbourne na Austrália também aparece, né? Ela a melhor posição dela, ela aparece em segundo lugar. No nível de governança, e a pior posição dela, ela aparece na posição 48. Do total, ela é a 12 ª CU, também na Coreia do Norte, é, outra, é outro destaque aí da nossa, da nossa pesquisa é, que a gente está trazendo hoje. Na melhor, né? Ela aparece melhor ranqueada, né? A melhor posição dela é terceiro lugar em mobilidade e transporte. E ela. A pior posição dela é a posição em planejamento urbano, a posição número 40. Então a gente percebe que existem é, é, cidades que têm um equilíbrio entre todas as dimensões. E isso é muito bom. Né? Não adianta a gente ser muito bom em um e não ser bom em outro. Então, a gente vai continuar isso numa próxima coluna. É, é, Flávio, desdobrando isso, falando das primeiras cidades, falando do Brasil nisso aí, as cidades brasileiras analisadas, porque isso serve realmente como um alerta para que os nossos gestores consigam... É, é, trabalhar de maneira mais adequada. Tá bom, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócios, nossa rádio web UPE. cenário político e eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio Web Webp. Com a confirmação das candidaturas à presidência da República começa a sair as primeiras pesquisas dos principais institutos de pesquisa do país, como o IBOP e o Datafolha com isso, ouvintes, nós temos dois cenários bem cristalizados. Nós temos, de um lado, um cenário com o ex-presidente Lula, que nós sabemos que o PT formalizou, sim, sua candidatura à presidência da República, mesmo ele estando preso e enquadrado na lei da ficha limpa. Nós sabemos que ele foi condenado pelo TRF-4 da quarta região e está inelegível, mesmo assim... O PT formalizou sua candidatura e, nos cenários que ele consta nos cadernos de avaliação, ele lidera com folga, ouvintes, as disputas tanto no IBOP quanto no Datafolha. No Instituto IBOP, o ex-presidente Lula tem 37% de intenção de voto e, no Instituto Datafolha, ele tem 39% de intenções de voto, ou seja... Se ele for confirmado como, como candidato, ele tem grandes chances de vencer a eleição ainda no primeiro turno. Porém, ouvintes, será difícil. Tem algumas ações no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a impugnação da candidatura dele. Precisamos ver os desdobramentos dessa situação. No outro cenário, sem o ex-presidente Lula, o deputado federal Jair Bolsonaro lidera, tanto no Ibope quanto no Datafolha. No Ibope, ele tem 20% de intenção de voto, enquanto que no Datafolha, ele tem 19% de intenção de voto. Ou seja, ele mantém é, um teto na casa 19% e 20%, que é um teto padrão dele, e poderá levá-lo ao segundo turno. E isso é o que todos imaginam, né? que ele vá ao segundo turno e, com isso, quem for o segundo turno com ele tem a mais chance de vencer a eleição. É o sonho de consumo de todos os candidatos. E é o segundo turno com o Bolsonaro, considerando que ele é um candidato que tem uma rejeição muito grande devido às suas polêmicas, é, tudo aquilo que ele fala, principalmente contra minorias. Então, muitos candidatos gostariam de ir ao segundo turno com ele. Porém, tem uma disputa, ouvintes, para quem vai ficar com espólio do ex-presidente Lula... As pesquisas indicam que, quando ele está fora da disputa, quem se beneficia mais é a Marina Silva. Para a gente ter uma ideia, ouvintes, é, ela dobra a sua votação, tanto no Datafolha quanto no Ibope. No cenário do Ibope, com o presidente Lula, a candidata Marina Silva tem 6%. No cenário sem o ex-presidente Lula, ela vai a 12% de intenção de voto, ou seja, ela dobra o seu voto. Mesma coisa acontece pelo Instituto Datafolha, que ela tem no cenário com o ex-presidente Lula 8% de intenção de voto e no cenário sem o ex-presidente Lula ela tem 16% de intenção, ou seja, ela dobra a sua votação. Então ela consegue captar muitos eleitores de Lula. Mesma coisa acontece com o candidato Ciro Gomes, que também é de um viés de centro-esquerda. O Ciro, num cenário com Lula, tem 5% de intenção de voto, no cenário sem Lula, no Instituto Ibope, ele tem 9%, então ele quase dobra a sua intenção de voto. E no Datafolha, no cenário com Lula, ele tem 5% de intenção de voto, enquanto que no cenário sem Lula, o Ciro Gomes tem 10% de intenção de voto, ou seja, ele capta grande parte desse eleitorado. Então, Marina e Ciro disputam, até o presente momento, o espólio do ex-presidente Lula. Mas não podemos esquecer o, o Fernando Adá, o ex-prefeito de São Paulo, que quando ele aparecer, sendo associado ao ex-presidente Lula, terá grandes chances de pegar a maior parte desses votos. É, em pesquisas que o Adá aparece, tanto no Ibope quanto no Datafolha, ele aparece com 4% de intenção de voto, porém ele ainda é muito desconhecido pela população brasileira, e muitos não sabem que o ex-presidente Lula apoia ele. Então, quando isso vir à tona, o apoio de Lula a Fernando Haddad ele tem grande chance de crescer e chegar ao segundo turno também. Ou seja, ouvintes, até agora a disputa está ferrenha, tem muitos nomes fortes. Não podemos esquecer também do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que nas duas pesquisas do Ibope, ele aparece na casa de 5% e no Datafolha ele aparece na casa de 6%. Vai ter o maior arco de alianças, tem grande chance de crescer quando tiver exposição de televisão, de rádio e também tem chance de chegar ao segundo turno, ou seja, todos esses candidatos poderão sem dúvida nenhuma crescer e chegar ao segundo turno. Uma coisa nós sabemos, vai ser uma das disputas mais acirradas da história republicana brasileira. Mas vamos aguardar os desdobramentos, ouvintes, e trazer todas as novidades, as notícias, as pesquisas para você ficar atento e escolher melhor o seu voto para presidente nas eleições próximas. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, até
1: uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par do que está acontecendo aí no cenário político. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura. Com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura. Na verdade, o turismo ele tem essa capacidade de nos levar a conhecer a história dos locais onde visitamos, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então sempre aqui, dicas boas com ele. Sérgio Xavier, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Tudo bom? Sérgio Xavier, para falar um pouco de gestão de turismo, cultura e lazer. Flávio, eu queria falar um pouco sobre uma, uma situação que aconteceu com uma ex-aluna, quando o mercado obrigou ela a seguir um caminho, e esse caminho acabou dando muito certo para ela. Ela é uma ex-aluna da área de turismo... E aí a gente teve uma experiência prática onde os alunos da disciplina de agenciamento turístico tinham que produzir um roteiro, fazer todo o processo né, de precificação do produto, de promoção do produto, vender esse produto e tinha que executar esse produto. Então ela vivenciou todo esse caminho, todo esse roteiro que foi feito dentro da disciplina. Quando ela terminou a faculdade, ela abriu uma agência pequena, pequeno porte, dentro da garagem dela e ela começou a trabalhar com formato virtual. E aí ela bombou, Flávio. É, não porque ninguém fazia isso, mas pela forma que ela se promoveu. Existem várias pequenas agências espalhadas aí pelo Recife, e até nesse formato né, de pequenas lojinhas, ou até de garagem, porém ela começou a usar a ferramenta do Facebook e do Instagram de forma muito forte e muito efetiva. Então ela começou a ter uma série de visualizações, ela tem mais seguidores do que a Luke, por exemplo, né? a Taos no Turismo tem mais seguidores do que a Luke, e aí ela começou a trabalhar essa ação, vivenciando e vendendo os produtos dela via marketing, com essas mídias sociais, com essas redes sociais. O que é que aconteceu? O que está acontecendo, na verdade, muitos dos seus clientes perguntavam para ela, você tem um aplicativo onde tem as informações do roteiro que a gente fez, olha o detalhe, do pedido do público dela, o público dela fez uma viagem para Maria Farinha, por exemplo, vivenciou a experiência de Maria Farinha, e depois perguntou para ela, Luana, tu tem o descritivo do roteiro que tem que ser para Maria Farinha, aquela informação do atrativo tal, ou a história do rio tal, e ela tinha isso no papel dentro do computador e passava para o pessoal, e aí foi que ela percebeu, que o público queria ter um contato mais efetivo com a agência. E a agência dela era uma agência de quintal, ou seja, dessa forma, numa garagem, na verdade, era dentro do quarto dela. E foi o que ela fez. Criou um aplicativo para as pessoas vivenciarem a agência, estar dentro da agência, no ambiente virtual. E a partir daí, Flávia ela lançou esse processo novo dela aí de comunicação mais efetiva com o público dela, e com menos de 24 horas, mais de 200 pessoas tenham baixado o aplicativo dela. Ela é tendência nesse, nessas redes né, de, de aplicativos. uma tendência aqui em Recife, porque foi uma, um número de acessos e de aplicativos sendo baixados expressivos, 200 e menos de 24 horas. O que é que ela tem no aplicativo? Não é nada demais que fuja dos tradicionais aplicativos na área de turismo. Por sinal, Flávio, é a primeira empresa de Recife de turismo que tem aplicativo, mas é o basicão de todos, no sentido de apresentar quais são os roteiros, no sentido de apresentar a empresa... E qual é o diferencial dela é que todos os roteiros que ela vivencia na agência, que ela leva os grupos, ela transcreve e coloca dentro do aplicativo. Então a gente viajou hoje com ela para Tamandaré. Todo o roteiro e todas as falas, explicações dos atrativos turísticos e fotos estão no aplicativo. Então o cliente consome ela do começo ao final. O cliente observa a promoção dela dentro da, do Facebook, consome a experiência da viagem e depois retorna à agência, no um ambiente virtual novamente, para consumir as informações, os textos, as fotos. Quer dizer, ela trouxe para dentro dela os clientes do começo ao final e ele retornando para a agência, então ela criou um feeling bem legal que está dando um super sucesso para ela porque ela amarrou a galera então você não só viaja, você leva a viagem para casa ou você acessa a sua viagem pelo danadinho do aplicativo dela, né, Luana é uma ex-aluna do curso de turismo e a tal de turismo tem pouco tempo de vida e foi a partir de uma experiência de sala e ela acabou bombando. E aí está sendo convidada para dar algumas palestras, por sinal, sobre como ela empreendeu nisso, por ser uma mulher, por ser um universo virtual, pela forma que aconteceu e a forma que está acontecendo. Então essa é uma das ferramentas que ela está usando de gestão para segurar o cliente pós-viagem, para não ficar naqueles e-mailzinhos chatos, promocionais que a gente recebe, para não ficar naquelas imagens o tempo todo bombando, dentro do, das redes sociais da gente e dentro do WhatsApp. Então ela criou um aplicativo que a pessoa está consumindo a viagem, não só dela, mas de outros roteiros que ela pode ter acesso. Essa é a dica de hoje, Flávio, é levar o, a, o, o nosso cliente a voltar para a empresa sem a gente estar tá precisando convidar ele o tempo todo para isso. Eu sou Sérgio Xavier, qualquer sugestão de pauta, Flávio, passe o meu para a gente, Sérgio 79 obgmailcom e vamos conversando um pouco mais sobre esse universo aí da gestão do turismo, da cultura e do lazer.
1: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço.
0: Estamos apresentando UPE Negócios.